0: Och någonting jag tror vi måste börja med är att titta på rädslan, vad det egentligen är för någonting, vad innebär rädsla och var kommer det ifrån egentligen? Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till ett helt nytt avsnitt av podden En mental halvhalt med mig Johanna Lassnack. Vi är på avsnitt nummer 17 och idag tänkte jag att vi skulle prata om någonting som jag tror har efterfrågats ja till absolut mest. Jag har fått in så himla mycket mejl, så himla mycket DM, så himla mycket tips, förslag och önskemål. Om just dagens ämne. Och det handlar om rädsla. Alltså att kunna hantera sina rädslor. Och det här är faktiskt någonting jag får DMs om personligen nästan varje vecka också. Det är väldigt många som, som skriver och frågar hur de ska... Ja, men lösa och hantera sin rädsla och det är allt ifrån att man kanske är rädd för att galoppera man kanske inte vågar hoppa en viss höjd man kanske har varit med om en om omkullridning och är nu rädd att det ska hända igen. Man kanske har kraschat in också, vågar inte rida en också. Man kanske har ramlat av i en kombination och inte vågar hoppa en kombination. Det finns så himla många olika exempel och jag har faktiskt ärligt talat dragit mig ifrån att prata om rädsla eftersom att jag är inte utbildad i den här typen av hjälp. Det vill säga någonting man jobbar mycket med när vi pratar om rädsla. Det är kognitiv beteendevetenskap bland annat. Och då är det väldigt, väldigt... Eh, det känns väldigt... Inte fel, men det är liksom, jag vill vara väldigt försiktig när jag ger tips. För jag vill inte att man ska lyssna på den här podden och känna att jag har alla svar i världen. För det har jag verkligen inte. Däremot så har jag ju många adepter som jag hjälper i mental coachning. Som har haft mer eller mindre rädslor som jag har hjälpt. Men jag vill verkligen understryka att jag inte är utbildad i den typ. Där jag har befogenhet att hjälpa dig som befinner dig i en, en situation där du behöver hantera en rädsla. Så att jag vill verkligen vara jättetydlig med det. Och det är därför jag har dragit mig från det här avsnittet för att jag vill inte säga någonting som skulle kunna bli fel samtidigt så är det så många som har önskat detta så jag ska ge mina, mina tankar på rädsla och jag ska också ge exempel på några rädslor som jag har hjälpt till med under, under resans gång och någonting jag jag tror vi måste börja med att titta på rädslan, vad det egentligen är för någonting, vad innebär rädsla och var kommer det ifrån egentligen? och Jag känner väldigt många gånger att när vi pratar om rädsla så även om vi inte menar någonting illa så, så pratar vi ganska så nedsättande om våra rädslor och det är faktiskt just det som får konsekvenser för hur vi hanterar dem. För det är ju så att vi har ju faktiskt en tendens att undvika sånt som vi känner en rädsla av. Så att vi trycker ofta undan känslor som, som, som kan innebära rädsla och när vi trycker undan vår rädsla så är det inte bara så att det försvinner utan vi kanske trycker undan den liksom så men den lagras ju ändå någonstans. Den finns kvar hos oss och när vi trycker undan den och den lägger sig och lagras hos oss där inne någonstans så börjar den gro och den börjar växa i vårt undermedvetna. Så därför är det ingen bra idé att trycka undan rädslan eller för den delen eh, nedvärdera sig själv och tycka att man är mesig som har den här rädslan och samma om du känner någon som är rädd för någonting att inte nedvärdera det eller tänka att den personen är löjlig därför att rädslan finns ju där av en anledning och den är där och då är det ingen bra idé att skjuta undan den- utan istället ta fram den- låta den komma- och hantera den. För hur den är så- vår rädsla, den här rädslan vi har inom oss, den är inte någonting att vara rädd för. Och den, nej, verkligen ska den inte heller hånas. Därför att vår rädsla, om vi tittar på det ur ett lite större perspektiv, så är det faktiskt den som har hjälpt oss att överleva i miljontals år. Så vi ska istället försöka lyssna på den och förstå vad det egentligen är den vill säga till oss. För någonting vill den ju säga. Så om vi då spårar tillbaka några tusen år, och det här har vi också pratat om lite granna i det här avsnittet med stress där vi pratar mycket om, om Rasmus och rider. och ni som känner till det här och lyssnat på detta kommer kanske känna igen er lite granna. Men vår rädsla, man kan säga att det är kroppens reaktion på att vi befinner oss i fara. Och den har ju funnits med oss i miljontals år, och tillsammans, alltså rädsla tillsammans med vår ilska. Det är den som bildar vårt känslomässiga försvarssystem. Alltså om vi till exempel, om det kommer ett plötsligt ljud, eller vi får en syn som gör oss skrämmande, att alltså vi ser någonting som, som, som ser konstigt ut, så sänder det ju signaler till hjärnan. För att göra oss medvetna på vad som händer så att vi i så fall kan göra oss beredda på att antingen fly eller slåss. Och det är ju hjärnans sätt att tala om för oss att vi befinner oss i en fara, vi måste göra någonting. Så antingen måste vi fly ifrån snabbt som tisan, eller så måste vi slåss. Och många gånger så när vi slåss så är det ilskan som tar över. Alltså anledningen till att man stannar och verkligen krigar någonting, det är för att ilskan kommer. Och många gånger när vi flyr är för att rädslan tar över, det är den som pratar. Så det är egentligen vår försvarstrategi. Men sen finns det också en tredje försvarstrategi. Och den går ut på att tidigare, då när vi ledde på savannen sådär, kunna lyra våra fiender. Och det gjorde vi då genom att spela död. Och i dagens samhälle så kan det komma upp genom att vår kropp blir helt paralyserad. Alltså man blir handlingsförlamad. Så de här tre som att... Antingen fly därifrån, alltså känna rädsla, ilskan att stanna och slåss, eller att, att spela död, alltså att kroppen blir paralyserad. Det är de tre sakerna som idag kan komma i samband med att vi blir just rädda. Att vi kommer inför eller vi står inför en situation som gör att vi känner rädsla. Så rädslan i sig är ju egentligen inget konstigt utan det är verkligen helt naturligt. Anledningen till att du blir rädd är inte för att du är mesig utan det är för att din kropp sätter dig i försvar. Den försöker försvara dig och den försöker få dig att överleva situationen. Så om vi då tittar på de reaktionerna du får så när du blir rädd så kan hjärtat börja slå hastigare- och detta gör ju det för att kunna pumpa ut mer blod till kroppens alla muskler. Och det är för att du ska göra dig beredd på flykt. För att kunna springa ännu fortare därifrån. Dina andetag kan bli... Mycket snabbare, och detta är för att öka din syresättning, alltså få in mer syre i blodet. Dina ögon kan spärras upp, och det är för att du ska kunna se bättre och längre och kunna öka blickfånget. Den intensiva muskelspänningen gör att kroppen den kan börja darra, du kan börja svettas, och det kan nästan upplevas som att du fryser eller svettas, eller ja, nästan både fryser och svettas på samma gång. Alltså vi blir kallsvettiga. Så när vi blir rädda så börjar vi oftast andas mycket snabbare. Och som sagt, det är ju för att syret ska komma in mer syre till blodet och till musklerna. Grejen är så att det är egentligen inget farligt att vi börjar andas, för andas är ju bra. Problemet är när vi börjar hyperventilera, när vi andas väldigt snabbt och okontrollerat. För när vi andas snabbt och okontrollerat så innebär det att när vi andas ut det är ju då som kroppen gör sig av med koldioxid. Vi, vi, vi andas ju ut koldioxid. Hinner vi då inte få in det igen så rubbas den naturliga balansen. Och det innebär ju då att det blir en obalans och det är då som man kan börja känna att man får stickningar eller domningar i händerna och att man känner sig yr. Så hypoventilering är ingen bra grej om man ska hantera en rädsla utan vad man behöver göra det är att börja andas lugnt. Få ner sin andning, ta djupa andetag både in och sen... Ut, så att den kemiska balansen återställs. Och det är därför vi pratar så himla mycket om andning och hur viktigt det är att andas rätt just i ridning. Så när du står inför någonting som du är rädd för, se till att du verkligen får bukt med din andning. Att du kan kontrollera den så att du får in ordentliga andetag och kan andas ut ordentligt. På så sätt så hjälper du kroppen att signalera ett lugn och sen är det ju också så för att du ens ska ha möjlighet att tänka klart och använda din hjärna så behöver du ditt syre. Så är det så att du bara tömmer kroppen på syre och du bara andas ut och inte får in ordentligt med syre så kommer din hjärna också inte vara kapabel till att tänka klart. Så andningen är viktig dels för att få hjärnan att funka för att få dig att tänka och sen också för att kroppen ska kunna bli lugn. Så om vi då tittar på eh, rädsla nu så kommer den ju i lite grann olika former. Eh, men hur den är så finns det någonting som är gemensamt för rädslan. Och det är ju att rädslan är en känslomässig reaktion. Det är en känslomässig reaktion på en fara som har uppstått. Så... Man kan ju bli rädd om man till exempel går på stan och någonting ramlar ner. Då blir man rädd. Men sen kanske man, man kanske känner av det några minuter för att pulsen har börjat gå upp och sådär. Men sen glömmer man det. Det är ju egentligen ingen rädsla som är någon stor grej. Utan man blir rädd och sen så glömmer man det. Samma om någon skrämmer en. Visst, man kan vara uppjagad några minuter. Men sen är det ju ingenting man går kanske och tänker på. Sen finns det ju den här rädslan som, som stannar Kvar. Och en rädsla som stannar kvar kan i sin tur ge oro, den kan ge ångest, den kan ge förbi och den kan också ge ordentliga stresssyndrom. Det finns någonting som heter posttraumatiskt stresssyndrom och det är någonting som man har varit med om som har varit väldigt chockartat eller extremt kränkande, väldigt väldigt skrämmande eller överväldigande. Och det här är någonting som man verkligen behöver hjälp för att ta sig igenom. Alltså professionell hjälp. Och hur man vet att man har varit med om något sånt här, eller hur man vet och vet, det vet man ju egentligen. Men någonting man kan uppleva efter såna här saker, eller efter en sån här händelse, det här att man kan få mardrömmar, man kan få koncentrationssvårigheter, man får flashbacks, man kan liksom inte riktigt släppa det man har varit med om. Man kan bli deprimerad man, man kan bli nedstämd man kan börja isolera sig själv och detta är någonting som det kan vara att man till exempel har varit med om en misshandel, man har varit med om en ordentlig naturkatastrof en ordentlig olycka ett rån ett övergrepp det kan vara att man har haft en svår förlossning en operation, Men någonting som har varit väldigt Väldigt, väldigt jobbigt. Och, som sagt, har man varit med om något sånt här, så behöver man verkligen professionell hjälp för att ta sig igenom det här. Sen finns det ju också någonting som kallas ORO, och ORO är någonting som har kommit. För att vi till en början har känt rädsla för någonting. Och det vi känner rädsla för, det är ofta någonting som vi börjar fundera på. Så när vi har blivit rädda för någonting, och det är det här avsnittet som jag tror att många av oss kan känna igen oss i. För det här är någonting som vi kan uppleva just med hästar. Man har varit med om någonting, man har gått kul man är rädd för att rida en oxar, man är rädd för att rida utan stebyglar man är rädd för att galoppera. När vi är rädda för någonting så tänker vi ofta ut olika strategier för hur vi ska hantera det eller hur vi ska undvika det. Och det är ju egentligen ett fullkomligt naturligt sätt att hantera någonting man är rädd för. Dock så är det här som den onda cirkeln börjar. För att när vi börjar tänka just på Rädslan, så är det just de tankarna som triggar igång rädslan på nytt. Eftersom att vår hjärna inte kan skilja på det som vi upplever i vår fysiska tillvaro, alltså på riktigt, och det som vi bara tänker. Så att om vi går och tänker på en rädsla innan det sker så utlöser det själva rädslan och just den, inom citationstecken, tänkta rädslan kallas ofta för oro och det är just den som gör att vi sätter igång den här kedjereaktionen av tankar och hur vi ska hantera den och om det händer, vad ska jag göra då och så vidare. Och det är de här tankarna som sedan leder till ännu mer oro och som i sin tur leder till ännu fler tankar. Det här kan vi få hjälp med och det här är någonting som jag nämnde lite grann i början av avsnittet att man använder sig av någonting som heter KBT och det är en förkortning på kognitiv beteendeterapi och detta är någonting det är egentligen en, en, en terapiform kan man säga som hjälper oss att bryta tankemönster och det här är någonting som om du är nyfiken på googla det, kolla på det, läs om det och det är ingenting som är konstigt att ta hjälp med utan det är helt naturligt och någonting som faktiskt är väldigt bra att använda sig av om man känner rädsla för rädsla är ju väldigt starkt kopplade till tankar och det är tankarna som vi måste komma till bukt med och lära oss att hantera och också bryta Så Då har vi fått en liten bild av vad rädsla faktiskt är för någonting, varför det kommer, hur det kommer och anledningen till att det kommer. Och Jag tror det är ett stort steg i rätt riktning att faktiskt bli medveten om varför man känner rädsla. För jag tror att när man vet anledningen till det så är det mycket lättare att ta sig an det, förstå det och sen börja jobba med sina rädslor. Och det finns ju ett uttryck. Som heter face your fears. Alltså utmana dina rädslor. Se på rädslorna, ta dig an dem och verkligen utsätta dig för dina rädslor. Och det är väldigt lätt att säga. Ja men om jag är jätterädd för att göra någonting ska jag bara kasta mig fram och göra det då? Nej, absolut inte. Men man måste börja utmana sig. Och här ska jag ge mina absolut bästa tips på på just detta. För det här är någonting som jag får, som jag pratar om väldigt mycket med mina adepter som jag coachar. Om man till exempel har en, en rädsla för någonting. Och det första man måste göra. Det är att lita på sin egen förmåga. Och det är väldigt svårt att lita på sin egen förmåga. Om inte man har bevisat för sig själv att man klarar av det. Och just därför så måste man börja utmana sig själv och utmana sina rädslor och börja göra. Ta små, små steg där man för varje litet steg bevisa för sig själv att man är kapabel till att göra någonting. Och vi kan ta ett, ex ett exempel. Jag hade en tjej som kom fram till mig efter en föreläsning och ville ha hjälp med sin rädsla. Och hennes stora rädsla det var att släppa stibyglarna. För henne var det väldigt, väldigt, väldigt jobbigt och hon fick panik av bara tanken. Det hade gått så långt. Så... Då sa hon att hon och hennes kompisar hade försökt allting, men så fort min kompis säger att jag ska släppa sig så vågar jag inte. Och så vill jag bara sätta mig av och kasta mig av och hoppa av för att jag inser att jag kommer inte klara det. Så vad jag gav henne för tips då, det var följande. Nästa gång du sitter på en häst... Och ska utmana dina rädslor. Så måste du göra det extremt extremt långsamt och stegvis. Så det jag vill att du gör. Det är att du till att börja med har en ledare. Se till att någon håller i hästen. Och du går och skrittar med den. När du skrittar. Så vill jag att du fokuserar på ditt högra ben. Och när du känner dig redo efter några varv, tar några sekunder och bara tar ut din fot ifrån stivbyggeln. Bara några sekunder och sedan sätter tillbaka den. När du har gjort det så går du över till din vänstra sida, fortfarande i skritt, fortfarande med ledare. Och bara några sekunder tar ut din fot, hänger den lite grann utanför stivbyggeln och sedan går tillbaka till stivbyggeln. För med den här handlingen så har du tagit första steget. Du har visat för dig själv att du är kapabel till att ta ut foten, din högra fot från högerstegbyggen och släppa den. Du har visat för dig att du kan ta ut din vänstra fot och släppa stegbyggen. Sen vill jag att du upprepar detta och gör detta igen. I slutet av passet, fortfarande bara i skritt, så vill jag att du tar ett djupt andetag och släpper båda Fötterna ifrån stivbyggen, bara ett par sekunder och sen gå tillbaka till stivbyggen. När du har klarat av detta så har du bevisat för dig själv att du är visst kapabel till att släppa stivbyggarna. Visst om så bara några få sekunder men du har gjort det. Så nästa gång du gör det vill jag att du gör det en sekund längre. Nästa gång igen gör du det ytterligare en sekund längre och så vill jag att du hela tiden utmanar dig själv att göra det lite längre och lite längre och lite längre. Och detta kan ta ett ridpass, det kan ta två ridpass, det kan ta en vecka. Oavsett så får du aldrig bli bekväm utan du måste hela tiden utmana dig och göra det lite längre och lite längre och lite längre. Och till slut när du kan sitta utan stegbyglar 20-30 sekunder och känna dig lugn med det så har du kommit enormt, ett enormt stort steg på vägen. Och vad du ska göra då det är att fortsätta ha din ledare börja komma fram i trav. Och sitt ner i traven, känn att du är lugn, att du är trygg i traven och håll dig själv lite grann i sadeln så att du kan hålla balansen. Och så tar du emot till dig och så släpper du högerstebuggen lite grann, bara några få sekunder och sen kom tillbaka att ta den. Släpp vänsterstebuggen några få sekunder, kom tillbaka. När du har gjort det några gånger, ta dig emot till att släppa båda stebuggarna och sen kom tillbaka att ta dem. Släpp dem igen och kom tillbaka. Och på detta sättet så bygger du hela tiden på små, små steg så att det till slut kan sitta ner i trav och släppa stilbyggarna kanske till och med en hel minut. Så jag gav henne detta tipset och hon lovade mig att komma tillbaka och skriva till mig i mitt DM om hon klarade detta. Och ungefär... Fyra veckor efter den här föreläsningen, eller fem ungefär, så fick jag ett meddelande för henne. Och om du lyssnar på detta nu, jag kommer tyvärr inte ihåg ditt namn. Fast en bra jobbat, för minst du? Du skrev till mig att du nu har klarat av att släppa c Och du tackade så jättemycket. Och det här är ett exempel på att hantera en rädsla. Att göra någonting litet. Börja lite. Ta hjälp. Se till att någon håller hästen. Se till att någon lanserar hästen. Se till att utmana dig själv lite grann. Samma om du är rädd för att ridan också ur sväng. Se till att hantera att ridan också ur sväng väldigt lågt innan du höjer. Höj lite grann. Och sen höj lite grann. Och sen höj lite grann. Och sen... När du kanske säger att du är rädd för att hoppa ett, en, en meter hinder. Se till att hoppa 95 och sen slita. Utmana inte den här en meters sträcket just direkt Utan gå hem, sov lite granna, kom tillbaka nästa vecka, gå upp på 95 igen, kanske lite granna högre, 96, sen gå hem igen. Och sen kanske tredje gången gå ut och nu har du verkligen satt liksom i rutin att jag klarar av att hoppa 95, jag klarar av att hoppa 95. Och när du har bevisat för dig att du klarar det så växer du och då har du självförtroende nog att klara av att hoppa även en meter hindret. Så det är väldigt väldigt viktigt att bevisa för sig själv att man klarar av någonting. Och det är, väldigt, liksom, det är väldigt svårt att gå på sin absolut största rädsla och utmana sig själv och göra det direkt. Och det begär ingen. Därför måste man bryta ner det och börja långsamt. Så, som jag sa tidigare... Det är verkligen när tilliten på vår egen förmåga börjar växa som vi kan släppa tanken på vad som skulle kunna hända. För vårt självförtroende ökar verkligen när osäkerheten minskar och den enda vägen genom är att göra det som vi inte kan ända tills vi kan det. Så det handlar om att utmana sig och göra det tills man faktiskt kan det. Så någonting jag också brukar göra om jag själv har en rädsla det är att jag tänker så här vad är det värsta som kan hända? Okej, okay, det är det här. Och om det händer vad ska jag göra då? Så för mig kan det vara att Verkligen fokusera på andningen. Om det är så att jag börjar bli stel i kroppen och börjar bli hård i handen, fokusera på att vara mjuk i handen. Om det är så att jag är rädd för att eh, gå omkull till exempel, så måste jag fokusera på att okay, ha balans i hästen genom eh, hörnet. Om det är så att jag är rädd för att rida an ett större räcke så. Måste jag fokusera på att ha jämna stadiga galoppsprång, genomsvängen, ge balans fram till hindret, ha mina ben om och vara mjuk i handen, räta upp mig. Så att försök hitta saker som du faktiskt ska fokusera på istället för det du inte ska göra när du blir rädd. För att när du blir rädd så blir du ofta paralyserad och då måste din hjärna ha något konkret att hänga upp sig på, alltså att ha uppgifter med vad du ska göra. Så... Var inte rädd för din rädsla för att rädslan är naturlig. Men låt inte rädslan styra dig. Så gör någonting litet varje dag som utmanar dig. Så jag har fått mycket frågor hur man ska göra om man är rädd för att rida ut. Till att börja med, utmana inte hela rädslan genom att tänka nu ska jag fasen komma över rädslan och rida ut. Nej! Utan börja då genom att gå 100 meter ifrån stallet och vänd. För det är ett stort steg. Nästa gång kanske du rider 150 meter ifrån stallet och kom tillbaka. Fortsätt rida 150 meter en, två, tre dagar. Fjärde dagen kanske du går 200 meter ifrån stallet. Och se till att du har någon med dig. Om du är rädd för att rida ut, tänk inte att du ska lösa det själv. Se till att du har en ledare med dig. Be någon, snälla, kan du, kan, kan du gå med mig en liten runda? För det inger en trygghet. För då kan personen hålla i hästen om du vill eller den kan bara finnas där andra steget är att ha en annan person som rider på en häst med sig och se då till att det är ett rutinerat ekipage, en trygg och lugn häst, så att du inte tar med dig någon som redan är stirrig eller som har svårt att gå hemifrån utan se till att du har en lugn häst med dig, för att ha med dig en häst som är stissig eller en annan rytta som är stissig det förlorar liksom hela poängen, då kan du lika bra göra det själv så Utmana hela tiden dig själv, ta små steg varje dag för att till slut komma dit du vill. Så, för att sammanfatta dagens avsnitt, även om jag inte har gått in på jätte, jättemycket konkreta grejer så hoppas jag... Och då har jag gjort för att jag vill verkligen inte gå ut med någonting som jag inte har befogenhet att säga. Men trots detta så hoppas jag att du har fått en, en större... Liksom kunskap kring rädslan och varför den kommer för det är ju faktiskt så att rädslan det är kroppens reaktion på att vi befinner oss i fara och då måste vi se till att den här faran som vi står inför inte blir någon fara utan istället en situation som vi faktiskt kan hantera för rädslan är ju egentligen någonting som har hjälpt oss att överleva förut så det är ingenting att vara rädd för Däremot så måste vi lära oss att hantera den. Och hur vi lär oss att hantera den, det är att Börja utsätta oss för den i små, små doser. Bevisa för oss själva att vi faktiskt visst är kapabla till att ta sig igenom någonting. För det är du, du som lyssnar på detta, du är verkligen det. Du kanske inte är kapabel till att fixa det på ett ridpass, och det ska du inte vara heller. Men du är kapabel till att stegvis ta dig igenom din rädsla. För jag säger det igen, det är när tilliten till vår egen förmåga börjar växa som vi kan släppa tanken på vad som kan hända. Och för att vår förmåga då ska kunna växa så måste vi utsätta oss för små doser rädsla och hantera dem. För det gör att man växer. Och växer man lite får lite självförtroende så kan man använda det till att utmana sig Ännu lite mer nästa gång. Så har du en rädsla, se till att inte den hindrar dig- utan utsätt dig för. Lä lägg upp en plan- Gör någonting litet varje dag som du kan utsätta dig för och utmana dig själv inför. Och jag vill verkligen, om det här poddavsettet har hjälpt dig och om du har beslutat dig för att ta dig an dina rädslor just med att utsätta dig för dem i små doser så vill jag att du skriver till mig när du har gjort det. För då kommer jag ta upp detta här i podden. Och när du har gjort det, om det tar en vecka eller en månad det har ingen betydelse, men om du har någonting att ta igenom skriv till mig, för jag vill väldigt gärna veta. Och jag kommer vara enormt stolt då. Tusen tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Det är ju så att vi har bara tre avsnitt kvar och jag vill veta ifrån er för nu har jag slut på idéer och ni har egentligen sagt ja allt ni vill och jag har lyssnat på alla er idéer. Skriv till mig på förslag på vad de här tre avsnitten ska handla om. Skriv då ett mejl till en mental halvhalt är att ryttainspiration.se Det går också bra att gå in och skicka DM på Rytta Inspirations Instagram, för de läser jag också. Tusen tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Ha det var så länge så hörs vi då. Hej så länge!